0: Tervetuloa kuuntelemaan Koulupodcast-tarkkista. Tänään positiivisen tarkkailun kohteena Ali Kupiainen. Tervetuloa Koulupodcastiin. Kiitos. Ja ihan lyhyt, lyhyt tausta susta. siis ä, opiskelemassa tällä hetkellä opettajaksi, mutta aikuisopiskelijana. Sulla on siis aikaisempi tutkinto jo takana. Mutta tota, ennen kuin mennään niihin aiheisiin, niin Käydään vähän sun historiaa läpi. Kerro, kerro kuka oot ja mi- millaisia koulumuistoja ja lapsuus- nuoruus nuoruuskokemuksia sinulla on.
1: No minä olen tota, kasvanut 90-luvun alussa Lahdessa ja tota, ensimmäiset koulumuistot. Niin, pakko sanoa se, että isä, isä on tota, Afrikasta. Ja, Äiti on suomalainen, niin ei ollut hirveästi tota, ala- tai yläaste aikoina tota, vertaisi oppila- oppilaita, että ketkä olisivat samanlaisista taustoista. Kyllä niin itse oli niin kuin, koko peruskouluajan niin ainoa niin kuin, näkyvää vähemmistöä kuuluva henkilö. Mutta sitten niin toinen positiivinen puoli on se, että et, kyllä ky, niin tuli niin sanotusti häröiltyy myös per, peruskouluaikana, että... Oli, oli niin ehkä haasteet, mutta sitten itse ainakin muistaa enemmän niitä positiivisia kokemuksia ystävien ja kavereiden kanssa.
0: Joo. Mitäs, tota, jos se mietit sun, sun tota, lapsuus, nuoruus lähtenyt rakentumaan, niin merkittäviä muistoja sulla on siellä joko kouluun tai, tai ihan, ihan niin kouluun, kun liittyen?
1: Niin no. Syy, syy, miksi ollaan tässä nyt, niin kyllä linkittyy vahvasti siihen minun niin historiaan ja sitten se perhetausta, perhetausta, että äiti on käynyt siis kansakoulu ja isä on tullut 90-luvun niin Suomeen paremman niin elämän toivossa, niin kyllä nyt ne, ne tota, opit ja se kulttuurihistoria hist, ja rikkaudet, mitä olen saanut, niin näkyy se edelleen, mutta sitten niin kiteytettynä, niin voisi sanoa, että tuun niin sieltä heikommasta sosioekonomisesta taustasta.
0: Tämä oliko se niin, että sanoit, että niin kun,
1: heikoimmat mahdolliset lähtökohdat melkein, mitä voi olla? Niin,
0: niin jos sä... miettii,
1: nyt kun tila- tilastojen ja tutkimusten valossa, että kun mietitään vaikka että nykyistä, mitkä on niin syrjä- syrjäytymistä lisääviä tekijöitä, niin it- itsellä oli aika paljon niin tilastovarjossa sellaisia niin kun, signaaleja ja varjoja, mitkä olisi voineet synnyttää niin syrjäytymistä, mut kyllä, Totta, ä, äiti, äiti teki ison, ison niinku, duuni siinä, että tarinoiden ja niinku, erilaisten tila, tilanteiden kautta niin pystyi luomaan siihen aikaa ja sitten et, niinku, käymään läpi semmoisia tilanteita, missä olisi voinut sitten niinku, oppimisen kannalta ehkä tulla semmoisia negatiivisia ajatuksia. Varsinkin semmoista epäonnistumisten kohdalla, että et, mun mielestä, niinku, Tärkeät opettajankin duunissa ja myös vanhemmuudessa on se, että kun niitä epäonnistumisia tulee, niin niitä ei peitellä. Mutta sitten pitää kertoa, että miksi tämmöinen joku asia on tapahtunut. Että vähän niin pyöräily ja sen oppiminen. Että todennäköisyys on, että siinä vaiheessa, kun se vanhempi päästää käden irti, niin siinä tulee jossain vaiheessa se kaatuminen. Ja sitten olisi tosi tärkeää, että okei, nyt vaan uudestaan ja lähdetään kokeilemaan uudestaan. Ja todennäköisesti tulee uudestaan epäonnistuminen. Mutta sitten jossain vaiheessa tulee niinku onnistuminen. Sitten ehkä yksi syy, miksi tota itse jo tällä hetkellä opiskelee niinku opettajaksi, niin linkittyy koripallo. Että koripallo oli aika iso tota, vapaa-aikaa vapa- niinku vievä asia ja hyvällä tavalla. Et jos ei olisi koristollut, niin sitten olisi voinut olla mahdollisesti sille, että olisi tullut kä- käytetty aikaa ja ehkä ei enemmän semmoisessa niinku, niissä terveellisissä ympäristöissä.
0: Tää, mitä sinulla koulu, Suija, sanoit? jos mainitsit kanssa vähän, että miten suhtautuu epäonnistumisiin koulussa, tai sille, että sulla oli vahva tuki äidin puolelta tai kotoa tulee siihen tarinoiden kautta. Ilmeisesti tull, tai tulkitsen niin, että ne oli tarinoita, jotka sitten sinut tiettyjen tunteiden yli, mutta miten?
1: Niin. Joo, joo, siis niin, niin olisi voinut äsken tiivistää, että, että, että niin tunnekasvatus tunne ja ta, taidot, että miten kohdata erilaisia tunteita miten niiden käsittely. Mutta uh, koulu, niin, ei, ei se ole niin kehuttavaa, se, mutta että peruskoulupäättötodistus, että olisikohan minulla ollut kuusi, puoli vai seitsemän keskiarvoa ehkä tulevaa niin profesioa tai niin työminää liittyen, niin se, että me kaikki ollaan erilaisia oppijoita, niin se on ehkä mun mielestä niinku keskiössä, että ootko sitten opettaja tai vaikka esihenkilö? että mä muistan omasta peruskouluajalta, että matematiikkaan liittyy semmoinen vähän niinku ehkä negatiivinen narratiivi, että kun se ei mennä oikein luonnistuu. ja se vaatii aika paljon aikaa, että pystyi niinku sis- niinku sisäistämään jotain asioita, niin sitten opettaja Yksi opettaja sanoi mulle, että ei kaikkien tarvitse olla hyviä kaikessa. Ja sit siitä jäi mulle matematiikkaa semmoinen, että okei, mä en ole hyvä tässä. Vaikka nykyisin mä itse ajattelen, että okei. Et tähän voi löytyä erilainen tulokulma, että miten sä opit tämän. Tai tämä vaatii ehkä vähän enemmän aikaa. Mutta jos, jos sulla on autonomia, innostus ja oikeanlaiset työkalut, niin sä voit se tämän asian ja oppia yhtä lailla kuin kaikki muutkin.
0: Joo, vähän tuohon lauseeseen, ei kaikkien tarvitse olla hyvä kaikessa, kun me vähän puhuttiin siitä ennen kuin laitettiin nauhoitus päälle, ja se niin herätti mun mielenkiinnon sillä, että sä vähän kritisoit sitä, ja, ja se oli mielenkiintoinen kulma.
1: Kerro, kerro vähän. Niin, no lähtökohtaisesti, jos miettii vaikka nyt koripallolajia, kun mennään harjoittelemaan tai sitä koulua, niin Tämä valmentaja ja se vie sieltä se autonomia. Niin Siin siinä korostuu sit se, että et onko sulla ymmärrys siitä niin vaikka pedagogiikasta tai didaktiikasta, että mi- millä tavalla tämä asia puolentoista tunnin aikana, tai onko se sit 45 vai 75 minuuttinen, niin mitkä on niinku keskeisimmät sisällöt, mitkä on ne eri tulokulmat, miten se voit opettaa sitä. Eli puhutaan niin eriyttämisestä ylöspäin tai alaspäin. Ja sitten se, että kuinka sä valmistelet se oppimistilanteen. Lähtökohtaisesti mä ajattelen, että, että jos motivaatio on tärkeä väline meidän oppimiseen, niin sitten se opettajan tai valmentajan number one juttu on, että sillä oppilaalla tai vaikka pelaajalla sulla on niin innostunut fiilis tulla. Sä oot motivoitunut. Jos sulla on kotona ollut joku ongelma tai matkalla kouluun tai treeneihin, jossa huomaat, että nyt ei, ei semmoinen selkä suorana oleva nuori, niin sitten sun pitää käyttää siihen pari minuuttia ja sitten se ajatus tota, sit negatiivisesti jää sinne luokkatilan tai hallin vaikka ulkopuolelle ja sitten sä oot toivottavasti full focus sen hetkaan siinä.
0: Joo. Sä, sä mainitsit koripalloa ja opet, opettajaksi opiskelu, mutta, niin, tota, tässä, niin käydään niihin vielä syvemmin kohta. Mut, mutta tota, mua kiinnostaa sun oman niin kun, koulukokemuksen kautta ymmärtää vähän sitä, että millaisia valmiuksia meillä, meidän yhteiskunnassa on, on vastata niin erilaisesta sosioekonomisesta taustasta tuleviin niin kun, lapsiin, nuoriin ja haasteisiin, mitä sitten siinä moninaisessa ympäristössä Siis moninainen, monipuolinen ympäristö on, on rikkaus, mutta se on ehkä rikkaus, jota me ei vielä osata hyödyntää täysin. Niin, mitä sä pystyt niinku kertomaan, avaamaan tästä näkökulmasta?
1: Niin, no, ter- terveystiedon opinnoista esimerkiksi on nyt tutkimusten valossa löytänyt niin kuin signaaleja ja lukuja siitä, että ö, jos puhutaan vaikka maa, maahanmuuttajataustaisista nuorista, niin tosi moni tulee perheestä tai kasvaa perheessä, jossa on yksinhuoltaja äiti. Ö, koulutustausta ei ole välttämättä sitä keskiluokkasta tai yle, ylempää. Ö, saattaa olla myös kieli, kielihasteita. Mutta sitten jos miettii meidän yhteiskuntaa, mikä tällä hetkellä on, ja minkälaisia työkaluja meillä on esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisyssä, niin se alkaa jo sieltä neuvalasta. Ja si- siitä niinku, päiväkoti, koulu. Et kyllähän, kyllä meillä on niinku, rakennetut systeemit, mitkä tukee sitä, että jos meinaa tippuu siitä radalta pois, niin meillä on systeemit, millä me pystytään nostaa. Mutta mä itse ehkä ajattelen tällä hetkellä, että mie- meidän pitäisi kiinnittää huomioon siihen, että mitä meillä tapahtuu lähiympäristössä, miten me kohdataan ihmisiä, ko- jos, jos sä kuulut vaikka näkyvästi tai näkyvää vähemmistöä, niin koke, ko- kokeeksi ihminen se, se, semmoista tunnetta, että mä, mä oon osa tätä yhteiskuntaa, mä, mä oon osa tätä mun lähi-asuinympäristöä, lähi- niin ja sitten sit ehkä myös se, että, että ko- ko- koulussa niin jos meillä oppilasaines niin moninaistuu nyt, niin mun mielestä pitäisi näkyä myös niin meidän opettajan henkilöstössä. Et lailla, että kun nyt puhutaan tosi paljon siitä, että, että kouluihin tarvitaan niin kuin hankehumpalla tai sitten erilaisilla projektilla tai sitten me pyydetään joku ihminen puhumaan tunniksi tietystä aiheesta, niin eihän meillä ole erityisperagogiikassa semmoista. Vaan se on ihan, siellä on ammattilainen asiantuntija kuka vastaa siitä toimenkuvasta, niin ajattelen, että me ollaan ehkä nyt tällä hetkellä yhteiskunnassa muutoksessa, että me tarvitaan niin ammattilaisia kello, jotka ovat erilaisista lähtökohdista ja varsinkin moninaisimmista taustoista.
0: Niin tähän asti ehkä tuo keskustelu on ollut siinä, vaikka luokanopetuksenkin halutaan erilaista, jos sitä opet- opetushenkilökuntaa, niin se on, että että ei pelkästään naisia. Ja se, se on ollut vasta niin tällä tasolla, tasolla Suomessa, mutta siinä, siinä niin iso osa yhteiskunnasta niin ei, ei ole noin, noin niin yksinkertaisesti mm. sanotettavissa, vaan se tarvii paljon enemmän moninaisuutta.
1: Niin ja sit, mä mä itse muistan, että niin lapsuuden ensimmäiset idolit, niin olihan se niin koriksen kautta, varmaan niin Michael Jordan. Mut sitten, se, tähän tuli niinku telkkarin kautta, mutta oli sit, sit vähän niinku eri tavalla kuin näki niinku aikuisen niinku ammattilaiskoripalloilla. Mä, mä olin 10 vai 11-vuotias, kun mä enkä kertaa olin kattoin niinku ammattitason korista lahjaurheilutalolla. Niin ky, kyllä, siinä niinku semmoinen, tuli semmoinen niinku aha-elämys ja sitten innostus, motivaatio ja kävi hakemaan nim, nim, nimmareita. Ja, ja sitten tämä, miksi mä sanoin tämän, niin just se, että me tarvitaan koulua ja myös muihinkin tota, noihin instituutioihin ihmisiin, kehen nuoret voi samaistua.
0: Mikä sun kohdalla, niin sun omaa henkilökohtaisessa tarinassa koulumaailmassa niin toimi hyvin? Ja, ja sitten mitä, mitä sä oot niin nyt tunnistanut tai jo tunnistit ehkä lapsena, että mitä sä niin tarvitsit apua, tukea, että, että niin sinä sinä pääsisit kukoistamaan siinä, siinä ympäristössä.
1: Niin, no, jos miettii vaikka, että ne, onko se nyt koulun numerot kuin hyvä mittari. Totta kai tarvitaan niinku hyvät numerot, että pääsee jatko opiskelemaan. Mutta jos miettii vaikka niiden kouluarvosoneen varassa, niin se olisi vaatinut ehkä enemmän niinku sinnikkyyttä kodin puolelta äitille ehkä siihen toinen, toinen tuki. Ja sitten sit myös se ehkä niin vuoropuhelu, että, että tuleeko kodista erilaista signaalia kuin koulusta. Ja nyt, nyt, kun mä, nyt kun mä mietin, että mediasta puhutaan tosi paljon, että vanhemmat ja koulu, koulu, niin kuin, koulun välillä kismaa, niin mun mielestä me puhutaan silloin kasvatusristiriidasta. Jos varmaan voisi käyttää sanaa luottamus. Niin ehkä, ehkä it- itselle olisi ollut se, että se koulu- ja koti yhteistyö olisi ollut tiivimpää. Mun aikana oli reissuvihkot, ei ollut vilmaa. Ja sitten se viest- viestin kulkeminen, niin se, jos se olisi ollut tehokkaampaa. Ja sitten se olisi välittynyt se, että hei, että hän pitää nyt laittaa aikaa tämän verran. koska nämä on ne ongelmat. Mitä on? Mitä niinku ongelmia sulla oli? Se, mulla oli? Mulla oli ehkä se, matematiikassa oli se, että mä, 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 pär, mä, mä pystyn sisäistämään niitä ai, niinku asioita. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun käytiin niinku, aika paljon se oli se, niinku, for, formaali, niinku, opetusta, että istutaan, istutaan rivissä, jonoissa, luokassa, ei ole mitään, niinku, esimerkiksi ole, että oppilaat istuvat vaikka neljän hengen ryhmissä ja sitten tapahtuu sitä vertaisopettajutta vertaisopettaa niin toisiaan. Niin sitten kun se opettaja veti sinne taululle aika kovalla vauhilla, niitä kaavoja ja että miten lasketaan ja sitten itsellä ei ollut sitä uskaliaisuutta niin nostaa kättä ylös. Ja sitten mun aikana oli silleen, että opettaja puhuu, sä istut hiljaa. Ja sitten sen jälkeen, kun opettaja vetää se 10 minuutin show, niin sitten sen jälkeen hän kiertelee erilaisten oppijoiden kanssa. Ja ehkä itsellä oli se, että mä en halun näyttää sitä, että mä oon huono tai että mä en ymmärtänyt. Ja sitten se on niinku kaikista isoin niinku vähän virhe, mutta voiko vaatia ehkä tota peruskouluikäiseltä vielä sitä itseohjautuvuutta, mistä käytännössä nyt tu- puhutaan tosi paljon, että pitäisi olla itseohjautuvuutta. Mutta me sitten kanssa eletään semmoisessa että yhteiskunnassa, että virheitä ei saisi näyttää. Niin sitten tässä minusta tulee tosi iso ristiriita. Ja sitten myö- myös niinku ehkä, öö, vaikka ei olisi niinku oppimisvaikeuksia, niin jos, kun, jos, kun puhutaan niistä kympin oppilaista, niin se stressimäärä saattaa olla ihan hirveä, kun sun kod, niin kodista tulee hirveät odotusarvot. Ja sitten sit se, että jos sä olet se kympi oppilas, niin sä et välttis halua nostaa kättä pystyyn ja sanoa, että hei, mä en nyt ymmärrä, jos sä oot aina kulkenut silleen, että hei, että mä, o- mä osaan nämä jutut, no matter what. Kyllä.
0: No, mä haluun vielä vähän tota, kysellä, sä, ennen kuin laitettiin just nauhuri. Päällessä myös mainitsit tämmöset, tämmösen, niin kuin syrjäytymisen ensiaskeleet, ja se on, se on niin kuin kiinnostavaa, koska mä, mä selkeästi tunnistan, että sussa on semmoista ymmärrystä ja näkemystä, mikä multa esimerkiksi puuttuu. Mä, mä katson tiettyjä osaavaa, me yhteiskunnassa aika kapeasta näkökulmasta. Mä, mä olen ehkä sen verran et, etuoikeutusasemassa ollut, että, että se on vain kapea se näkökulma. Mm. M- mitä sä tarkoitit niin syrjäytymisen ensi ensiaskeleella ja mi- miten sä näet, että missä, m- miten niin kuin kaikissa eri vaiheissa äh, sitä niin kuin pois, poisjääntiä yhteisöstä tapahtuu? Ja, ja erityisesti tämä niin kuin ensivaihe, se on kiinnostavaa. Miten sä näet
1: niin, Tässä täs varmaan yk- yksi sana, vois, minkä voisi niin tähän laittaa, niin mahdollisuuksien tasa-arvo. Onko meillä oikeasti kaikilla niin ehkä semmoiset samanlaiset chanssit ja tarjotaanko edes niitä? Mutta niin syrjäytymisessä niin tutkimuksen valossahan se on, että ne tapahtuu mahdollisesti siellä vaiheessa, että mikäli silloin perhe, perhetaustan kautta tulee semmoisia vaikuttaviin signaaleja tai ettei ole riittävästi resursseja. Mutta sitten sen jälkeen, jos mä mietin nyt perus, peruskouluvaihetta. Niin, jos sä huomaat, että, se po- että se niinku, sä et pärjää. Esimerkiksi se, että jos sulle kavereita, jos oppitunneella tuntuu, että asia, mitä sä niinku harjoittelet siinä, niin se ei vaan, se ei vaan niinku luonnistu. Ja sitten, sit jos sä niinku omit sellaisen ajatuksen, että mä oon tuomittu epäonnistumaan, niin sit sen mun mielestä... Niin se, että tulisi oivallus sitten siinä ysiluokan alussa, että, okei, okay, nyt minun pitää alkaa opiskelemaan, jotta mä pääsen jatkoopiskelemaan. Jatko ja, se on niin kuin ihan mahdottomuus, että sä pystyisit 1-2-9 kuukauden aikana nappa kiinni sen, mitä saat menettänyt. Ja sitten myös sekin, että ö, tosi iso, iso ongelma on mun mielestä se, että jos meillä on nuoria, kelle ei ole valmiuksia, hyppää luokasta seuraavaa, niin vaikka ei, ei osaa vaikka lukea tai matemaattiset taidot on heikot, niin sitten se, että, että jos me yhteiskunnassa me päästetään ihmiset niin vähän etenee, niin sitten se joutuu, pahimmillaan se ihminen joutuu sitten maksaa niitä sanktioita sitten siinä vaiheessa, kun se on niin kun mennyt ja peruskoulu ohi ja sitten se, että jatkokouluttautuminen tai vaikka ne työelämän ensimmäiset taidot. Tosi moni pääsee esimerkiksi 15-16 kesäsenä kesätöihin. Ja sitten siellä se kohtaa että sä, sä, sä pääsit parhaimmillaan 20 ammattilaisen ohjattavaksi. Ja sitten sä otat sieltä ne taidot ja tiedot ja sitten se jatkat taas eteenpäin. Mutta sitten jos sulle ei ole tämmöistä chanssia, että sä pääset kesätöihin. Tai se, vaikka se ei tule niin kodin kautta automaattisesti, hei, että, jo, että, että kesällä ollaan se kuukausi. Sitten opitaan sitä niin ajatusta, että hei, että jo, mä haluan tehdä töitä, mä saan tästä rahallisen korvauksen. No työ, työ on ihan itse asiassa kivaa, työyhteisö on kivaa. Niin sitten kyllä se niin itse ainakin uskoo siihen, että, että jos sä oot kesätöissä ja se on mielikäs kokemus, niin kyllä se, kyllä se siitä viet vähän niin koulumaailmaakin sitten jotain.
0: Tai tuopittuna epäonnistumaan, nyt, nyt jos mietitään niin ihmistä ihmisyyden kautta ja miten me kasvetaan tai kehitetään, opitaan niin hyvin tai parhaalla mahdollisella tavalla, niin tuommoiset ajatuksethan ei ole, ei ole järkeviä. Mm-hmm. Mutta mikä niin sen aiheuttaa? Onko se niin odotukset? yhteiskunnalta vai odotukset itseltä suhteessa yhteiskuntaan, tai, tai niin kuin, mitä, mitä sinä näet, mitkä on semmosia, ehkä rakenteita, jotka tuovat ajatuksia ihmiselle vaikka lähtökohtaisesti, mehän ei, ei haluttaisi tämmöinen niin ajatus, millä lähtee käyntiin.
1: Mm. Pitkä kysymys. No jos mä mietin vaikka, no Tämä on huono, huono esimerkki, mutta jos mä mietin vaikka padeliin, niin sehän on tosi kallista. Mutta jos sulla on tietynlaiset taidot jo siellä pallopeleistä, sulla on melko hyvä käsi-, käsi- ja silmäkoordinaatio, jos sun tunne ja, ja se onnistumisten ja epäonnistumisten niin kuin hajonta on niin kuin tasapainossa, niin yleensä sä oot valmis maksaa uudestaan sit tunnista 30 euroa. Mutta jos, mä mietin vaikka itteni, kun mä, mä, oon, mä oon joskus tarttunut golfmailaan, ja se pallo ei lähde millään semmoiseen kaarella lentää, millä se pitäisi, niin, ja sit kun se on aika kallista, niin eihän mä haluu laittaa tuntee siihen, ellei, mä it, ellei mulla ole niinku jotain toista sisäistä motivaatiota. Mutta lä, lähtökohtaisesti... Mehän tehdään asioita, mitkä tuottaa arvoa. En, en mä niin kuin, ihminen on niin aika huono tekemään asioita, jos, jos sulle ei ole semmoista syytä, että se tuottaisi jotain näistä endorfiiniä, dopamiiniä, niin sitten Jos mä mietin takaisin tähän koulumaailmaan ja sit sanaa tuomittua epäonnistumaan, niin edelleen opettaja, valmentaja sä riistät tietyllä tavalla autonomia, niin sun, sun pitää pystyä suunnitella turvallinen ympäristö, motivoiva ympäristö, mitkä on ne keskeisimmät sisällöt ja sitten se, mikä on aika haastavaa, tota, vaikka miettii yläkouluopettajia. Et sä tiedä, minkälaiset taidot silloin, silloin oppilaalla, kun se tulee. Ja nyt jos mä mietin mun niin tieteala eli kotitaloutta, Mulla voi olla oppilaat, ketkä että mikä on tota, hapa, hapa hapanjuuri tai vaikka. Mutta sitten mulla voi olla oppilaat, ketkä ei ole ikinä käyttänyt uunia. Astianpesukone niinku, on tota digitaalinen ihme tai niinku teknisesti erittäin kompleksinen laite. Niin sitten se, että jotta vältetään sitä tuomittu epäonnistuminen, niin Mä sanoisin ehkä, että neljä, neljä niin asiaa siinä Ennakko että tiedosta tiedoista, taidoista, luo turvallinen ja motivoiva ympäristö, mitkä on keskeisimmät sisällöt ja sitten se, että et silloin kun ei pysty opettaa niin peruskoulumaailmassa, niin aina pystyy kasvattaa. Ja sitten sit se niin on varmaan vaikea että opetustyössäkin, että silloin kun sitä häröilyä ja ylimääräistä, mitä sä et niinku opettajana piirrä siihen sun tuntsari, että, okei, että saattaa tulla, että yksi repii jotain hiuksista tai yksi alkaa pyöriä penkillä. Niin sitten se opettaminen mun mielestä. Sitten ei opeteta. Nyt tehdään kasvatustyötä.
0: Tässä on kiinnostavaa. on myös se, että sä oot siis a- aikuis, aikuisena päättänyt, ää, Vaihtaa ammattia ja alkaa opet- opiskelemaan opettajaksi. Ja, ja sitten on niin paljon useita kysymyksiä, mitä mä haluan käydä läpi, niin jotta tämä jakso ei liian pitkäksi, niin jatketaan tästä aiheesta seuraavassa osassa.